0: Antes de empezar nuestro episodio, es importante que sepan que en Charo tenemos más de 40 años llenando espacios de felicidad. Aquí trabajamos todas las ideas que tú vas a necesitar y adaptamos los mobiliarios a tus
1: necesidades, dimensiones, colores y espacios. Literalmente, señores, si ustedes buscan materializar todas sus ideas, Charo es la solución. Entonces, Maciel, si tú quieres complementar todos esos mobiliarios, Finza tiene todo para ti. Entre pisos, puertas, closets, muebles de baños, en fin, una gran variedad que se adaptará a tus necesidades. ¿Quiere decir entonces que si yo pongo mi creatividad, Finza me pone el material? Exactamente. Para conocer un poquito más, puedes seguir arroba Finza Word. Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast Más que diseño, Maciel ¿Cómo te encuentras hoy? Súper energizada, mi amor <risa> wow. Bienvenida mi chari. Yes. En este episodio vamos a continuar con Las sociedades, hemos tenido Un repertorio bastante interesante Pero ahora llegamos con nuestros queridos Amigos de Luxia Labs Gerardo Pérez y Juan Raúl, ¿cómo están?
2: Pues, estamos muy bien ¿Y ustedes cómo, ¿Sí? bien, ¿Cómo están?
0: Ey, y cabe resaltar que que son chicos, que casi siempre sí, hemos tenido ¿verdad? chicas. Sí, es no, first so, time. Somos
2: afortunados.
0: Ya no literalmente benditos
1: son entre todas las mujeres.
2: <risa> que se mantenga eso, entonces.
1: <risa> Señores, eh, nada, en el episodio de hoy queremos conversar con ustedes acerca de... Cómo, ¿Quiénes son ustedes? Luxia Labs, ¿cómo surgió? Ustedes son socios actualmente en este negocio, son arquitectos. Y nada, que nos cuenten primero un poquito de ustedes...
2: Bueno, eh, vamos separado. a que... Puede ser no, separado. Ya lo comienza, comienza ahí. Bueno, <risa> eh, bueno Luxia Labs. Inicia ya hace como seis años, 2018. El, después de historias personales diferentes. Juan y yo nos conocimos en la universidad, realmente. Yo le llevo dos años a Juan, pero estudiamos ambos en la Pokemon. Y Juan fue uno de mis primeros clientes, realmente. Y así nos conocimos. Porque wow. uno de mis primeros emprendimientos era enseñarle a la gente a usar Sketch. Cuando yo estaba wow. en la universidad, yo aprendí muy rápido y yo, yo empecé a ayudar a otras gentes, a otras personas, a aprender Sketchup. Juan era un tipo muy curioso. Él se enteró y, y él fue uno de los primeros clientes que yo tuve. Y ahí como que conectamos, pero luego la vida siguió. Yo me gradué, él se graduó y no volvíamos a hablar. Pero por Instagram, yo sabía lo que él estaba, él sabía lo que yo estaba y así.
3: Éramos amigos normales, pero lejanos incluso. Sí, o sea, sí que... éramos lejanos.
2: Compañeros,
0: compañeros. Éramos
3: compañeros. De Bien. esa gente que
2: tuvo en la universidad que tus tú... Ay, no, ver, claro. Una, si nos encontrábamos, ah, nos saludábamos. Y Juan era parte del grupo de amigos de una exnovia mía. Entonces, de vez en cuando coincidíamos. Después yo terminé con esa exnovia y es, ahí se acabó <ríe> esa historia. Y... <ríe> y, y na, luego... Eh... Lucia, yo la pongo primero solo. Porque yo estaba buscando un socio en ese momento, en lo, a principios de 2018. Páralo y... ahí. Páralo ahí.
0: ¿Por qué tú lo querías poner con alguien? O sea, ¿qué, ¿qué... tú sentías? Como que no era... ¿que era algo que tú necesitabas?
2: No, pero eso que él apoyando. va. Voy para allá. ya. <ríe> ah. Entonces, ¿qué, qué sucede? Yo estaba claro. Bueno, eh, pues no quiero entrar mucho en mi historia personal, pero parte de lo que yo sabía era que yo no quería ser el arquitecto de la compañía. Yo quería enfocarme más en la parte de negocios. Yeah. Entonces, como yo sabía eso, para yo poder tener una firma de arquitectura o crear una firma de arquitectura y yo no ser el arquitecto, era muy difícil yo poder confiarle eso a un colaborador, un empleado o lo que sea. Claro. Necesitaba una contraparte que tenga la misma pasión que yo por hacer las cosas, por hacer las cosas diferente, Pues yo tenía una visión muy clara de cómo quería armar la compañía. Pero es muy difícil de conseguir. Y así yo... Luxelabs Labs duró casi un año en la que yo estaba solo. Hubo, hubo otro socio incluso en un momento, pero nunca no, nos asociamos formalmente, que era ingeniero. Yo todavía no tenía idea de que iba a ser Luxe en ese momento. Y luego Juan Raúl, que es un tipo bien fresco y tiene una boca suelta. Entonces me mandó un comentario por Instagram de algo que yo subí y voy a dejar que él continúe la historia ahí. <risa> <risa> Bueno, sí. Yo...
3: Ya casualmente como... ¿Qué comentario como...
1: será ese? <risa>
3: Bueno, para pa hacer la introducción del comentario, yo voy a también a dar un poquito de contexto de en qué punto de mi etapa profesional estaba también. Yo trabajé como asociado, como arquitecto, en, con la firma Sánchez y Curiel. Eh, trabajé asociado por muchos años en, en desarrollo inmobiliario, en arquitectura para desarrollo inmobiliario, por así decirlo, con una escuela gigante de lo que es la arquitectura y el desarrollo inmobiliario. Pero ya también yo iba buscando una salida que incluso primero era con Laura, con mi esposa. Eh, pero realmente Laura todavía estaba muy comprometida en la empresa por los proyectos que ella estaba manejando, en Sánchez y Curiel también. Y okay. yo iba entonces de salida, porque mi proyecto ya, con el que yo decidí ya como Culminar. finalizar, ya estaba terminando. Era un proyecto bastante grande, ahí en Paseo One Four, en, en el de Codelpa. Fue mi último proyecto con ellos. Y yo también iba saliendo. En mi caso, yo estaba rodeado de mucha arquitectura. Eh, yo tenía otro negocio que era gastronómico. Yo siempre he sido también medio, como medio emprendedor y eso. Siempre intenté, incluso de arquitectura yo, eh, hace poco estaba buscando los papeles. Tenía una que se llamaba Solman, pero era de remodelaciones y de pinta edificio. <risa> Eh, ese yo tuve una sociedad, incluso firmada y todo, pero era, fue una sociedad bastante informal. Nunca conseguimos buenos proyectos ni nada y no, no llego a nada. Entonces, bueno, ya después en esa salida, ya yo también venía buscando una contraparte en lo que tenía que ver con las partes de finanzas y, y marketing y eso. O sea, yo no iba buscando eso, pero a mí me agradó bastante de que a Gerardo le gustaba eso.
2: Claro. Entonces,
3: cuando yo le hago ese comentario, que es un comentario...
2: Pero cuando hizo el comentario, es importante, como que él no esperaba a ser socio de mí. Ah, no, no. O sea, no, no para para nada. nada. Él ni sabía que yo estaba Esto... buscando socio. Exacto. Para ah. nada.
3: Esto yo lo estoy contando porque yo también iba de salida en la firma. Y a mí... Y yo iba... Incluso yo, tengo, yo tenía mi... Que todavía lo tengo mi board de Pinterest de cómo se iba a llamar la firma y todo. <risa> y todo el branding. No y era de que tal. bambú, algo así. No, no. Yo, yo tengo por ahí algo que yo quería. No, no, no. Pero... Pero el, el punto es que yo iba saliendo y Gerardo iba saliendo digo, iba buscando esa contraparte y yo le hago el comentario y le digo que el edificio que el edificio que él tiene que ese edificio no trabaja bien con la ciudad y que él debería hacer esto y esto y esto y entonces le tiré un screenshot a la planta y al edificio y se la mandé pero sin ningún tipo de... fue un feedback una crítica claro. constructiva una crítica constructiva entonces Gerardo ahí me dice no viejo, pero vamos a juntar y... Y vamos a ver. Y yo, bueno, está bien. Entonces vamos, nos, nos juntamos ahí en, el, en, en, en mi negocio, que era la empanadería, que yo tenía abierto en, un, en uno de los food truck una de las sucursales que yo tenía. Y nos juntamos ahí por primera vez y, y comenzamos a trabajar realmente, la, que eso ya es una parte importante de la sociedad. Nosotros, el primer proyecto que trabajamos, éramos socios en ese proyecto, pero no éramos socios como empresa. Okay. Después ya, por como estábamos alineados en que los dos queríamos socios, la verdad que nos llevamos súper bien. Desde el día uno, nosotros nos llevamos muy bien. Ya éramos como nos conocíamos. Eso ayudó también un poco. O sea, no es una sociedad que comenzó, ah, no, que te conocí hoy, mañana, sí. sabes, ya había uh -huh. un... Eso pero, es importante decirlo porque... Pero
2: algo que es importante de esa misma parte es que nosotros fuimos socios primero y después amigos. Éramos conocidos, pero no fuimos de que amigos primero y después nos hicimos ah, socios sí, no eso es otra cosa. Full. Claro. Ahora él es mi hermano, ahora, pero en ese momento realmente era una sociedad un poco más formal porque realmente yo no, no lo conozco a nivel personal. Nos conocíamos de, de saludanos, ah, nunca nos habíamos bebido Se nada. Se
0: conocían social.
2: Social, pero ni una cerveza habíamos compartido. Pero con social... Dios. Había que verlo borracho primero y después no podía entender, ok, podemos ser socios. Social,
3: como dice Gerardo, o sea, un, un social formal. Social muy superficial, casual. muy superficial. Claro. Y wow, ahora somos hermanos, la verdad que ahora somos muy, muy buenos amigos. Y somos socios también. Pero es como dice Gerardo, comenzó bastante formal. La, la Y eso yo creo que fue muy bueno. ¿eh? Y es importante decirlo porque... Tú sabes que mucha gente dice, no, voy a hacer una sociedad con, con mi mejor amigo, eh, por Yo ejemplo. te iba a
0: decir, es algo atípico, porque usualmente tú piensas en sociedad con alguien uh -huh. que ya tú tienes sí, una yo historia construida. Y hemos tenido,
1: por ejemplo, varias historias acerca de eso. Como que todos han sido amigos o han estado en la universidad sí, juntos.
3: Yo conozco sociedades bastante exitosas, así. Sí. Eh, también, o sea, hay de los dos extremos. Hay muchas que se terminan dañando. Pero hay muchas que funcionan muy bien. Incluso yo rápidamente te puedo dar un ejemplo. Los chicos de Ana Arquitectura uh -huh. son mejores amigos desde el de, sí. de, 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 de comienzo de la universidad. En Arquitectura se da muchos. ¿no? Sánchez y Curiel, que Andrés Sánchez y César Curiel son, son mejores amigos desde niños.
2: Wow. pero que por eso
0: te digo que es atípico. Usualmente es atípico. Tú, tú, tú piensas en una sociedad... Uh -huh. Y tú piensas en compartir ese, ese tipo de responsabilidades y esa aventura y recorrer ese camino con alguien que ya tú has recorrido sí. otros caminos. Igual no todos a nivel tus personal. amigos
1: van a ser o sea, van a ser buenos socios. No son
2: materialmente. No. ¿Y, lo ¿y que por qué eso te que,
1: encontras, Gerardo? Yo
2: voy a explicar eso. Oye, lo que pasa, puede salir muy bien y sería lo mejor del mundo que tú puedas compartir una, el día a día con uno de tus mejores amigos. Porque al final, Juan Raúl y yo hablamos todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? Cuando tú empiezas una, una sociedad desde la amistad primero, hay muchas cosas que tú dejas pasar y no pones unos límites más claros, porque somos amigos. Yo no te quiero hacer sentir mal, yo no quiero sentir que, que, que tú sientas que yo estoy por arriba de ti. O sea, empieza a haber otro nivel de capas y layers de, emocionales en la que la inteligencia emocional va a jugar un juego un poco peligroso ahí. Porque somos amigos, no te quiero hacer sentir mal, y eso puede empezar a perjudicar un poco... Si empiezo a coger rol de algún tipo de cosa, entonces tú te empiezas a sentir mal, el ego juega otro papel. Y cuando tú empiezas una sociedad primero, este es tu rol y este es mi rol, y los dos tenemos el mismo objetivo y nos unificamos, y nos hacemos amigos en, en la marcha, es mucho más fácil. Yo creo que Juan y yo la tuvimos más fácil por eso, que si los dos hubiéramos sido igual de, de amigos, y después tratamos de ser socios, por eso muchas sociedades se rompen. Por ejemplo, de la gente que yo he coacheado, que ha tenido sociedades fallidas, y yo mismo vengo de una sociedad fallida antes de Luxe yo tuve otra otra compañía y éramos amigos y realmente nunca funcionó por eso mismo todo la, ese tipo de cosas yo la vi desde el lado que no funcionaba porque yo fui víctima de eso y mucha gente después que ayudé me di cuenta que en muchos de los conflictos y demás tú vivas por la sociedad, muchas veces tú perdías la amistad. Entonces, sí. era, era muy peligroso. Re requiere un sí, grado eso... de madurez
0: muy elevado. Eso se da sí.
2: bastante. ¿eh? Y tú, tú puedes... tienes que aprender a ser socio también. No es claro. algo como que todo el mundo sabe ser socio. Claro. Nosotros aprendimos y... a ser socio siendo socio. Y fue algo que tocamos... Bueno, a mí me ayudó muchísimo el tema de
3: haber trabajado como asociado en Sánchez y Curiel. Porque yo aprendí a ser... Cómo se comportaban los socios ahí. Incluso la sociedad de ellos es bastante parecida a la de nosotros. Ellos tienen dos roles bastante diferentes, los socios, que fueron evolucionando con el tiempo, porque eso también es algo importante de decir. Una sociedad puede comenzar con X rol y X rol. Mientras la compañía va creciendo y la empresa va creciendo y se va modificando, pues los roles van cambiando, lo que sí tiene que estar claro siempre. El objetivo. Cuál es el objetivo y cuál es el rol. Pero así mismo como evoluciona la empresa, pues así mismo evolucionan los socios. Entonces, yo también logré ver eso por muchos años, ellos son dos socios súper diferentes, en, incluso mucho más diferentes que Gerardo y yo. Uno es ateo, el otro tiene que ver muchísimo con, con religión. Y yo veía, yo decía, ¡wow! qué personas tan diferentes. Uh -huh. Sin embargo, es una sociedad de 30 años. Funciona, con verdad. una empresa uh -huh. que genera no sé ni cuánto, tú sabes. Eh, entonces yo dije, sí se puede. O sea, mira, sí se puede ser tan diferente y al mismo tiempo una sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Como dijo Gerardo, hay que tener una inteligencia emocional importante. Muy, muy importante. Ellos eran mejores amigos desde niño. Mi sociedad en mi emprendimiento gastronómico, en mi empresa gastronómica, era con mi hermano y venía con el mismo criterio que yo aprendí de ellos. O sea, el tema de los roles era clave eh, para eso. Por suerte, Gerardo, y de verdad que eso fue una coincidencia gigante, Gerardo también venía ya con ese mindset. Y ni siquiera estando cerca de una sociedad como esa, ya él venía con el mindset de, que, de los roles. Y yo creo que eso también facilitó mucho sí. ese tema.
2: Lo mío fue por la otra sociedad que yo tuve. Yo vi que una de las razones por las que falló era porque compartíamos roles. Entonces yo empecé a investigar sobre sociedades en ese momento. Que tal vez un buen tema para este episodio. Y lo que yo investigué, que el problema más grande en la mayoría de sociedades era que no estaba clara la división de los roles. Y muchos roles, por ejemplo, tú eres arquitecta, yo soy arquitecta, eh, y se juntaron y vamos a trabajar. Pero ¿qué queremos diseñar. Exacto. ¿Qué sucede con eso? Al final no estamos haciendo que la una no estamos tratando de crear una mega arquitecta. Estamos tratando de crear una buena compañía. Entonces crear una buena compañía no va de la mano con tú ser buena o ser mala arquitecta. Vamos con la parte administrativa vamos con la parte de gestión, la visión de negocio que tú seas buena o no no va a diferenciar esa, esa parte claro. Mientras mejor eres y más calidad tienes tú vas a tener más, mejores clientes va ah. a crecer portafolio y demás. Pero la importancia de los roles es esa. Como que alguien se encargue de la calidad ...y de lo que se, se está produciendo y el otro se puede encargar de la parte de la visión del negocio, la parte administrativa, gerencial, marketing o lo que sea. Porque cuando uno lo combina con ambas, calidad más la parte administrativa, la parte gerencial, así se puede poner el negocio y tú puede, empiezas a construir otro tipo de cosas. Sí. Entonces, de las cosas que hemos visto que mucha gente pasa, que eh, lo viví yo en otras partes eh, de mis sociedades, era que muchas compañías de arquitectura o diseño, no solamente de arquitectura, en diseño gráfico, en cualquier tipo de, de área, de servicios, más que nada es que llegan a un tope y no pueden pasar de ahí. Y es porque la compartición, eso es una palabra, compartición. <risa> es, un, es una ciudad, bueno, okay. Es nueva palabra, Compart no te preocupes. Bueno, compartir roles. Bueno, es pa
0: eh, una palabra, como somos creativos,
2: creada está exacto. creada ya. Bueno, la, compartir los roles hace que uno mismo se ponga ese techo porque uno tiene que saber qué, cuál es el próximo paso y alguien siempre tiene que estar pensando en estructurar la compañía y es que yo lo que siempre les decía era, era eso como que mira diseña los proyectos que yo quiero diseñar a la compañía entonces diseñar a la compañía significa la parte administrativa legal eh, finanzas flujo de caja ese tipo de cosas esa cosa claro esto se oye bien segmentado hoy
3: en día al principio que éramos Gerardo y yo Éramos notodólogos, tú sabes, o sea, porque no claro. podemos pintar una película como que, ah, no, que nosotros nacimos segmentados <risa> y, <risa> y éramos Steve Jobs en el día uno, tú ves, o sea, era así. No, no, yo quiero era ser bastante real. 20, 20. Quiero ser bastante real porque al final, el punto es que el que escuche este episodio entienda que hay un camino que hay que cruzar. Gracias. Y nosotros cruzamos ese camino de que nosotros, aunque teníamos los roles segmentados, Gerardo y yo hacíamos de todo, ¿entiendes? Por ejemplo. Eh, Gerardo hacía una cotización la veíamos juntos eh, yo hacía un diseño Gerardo tenía que meter mano porque éramos nosotros dos ¿entiendes? entonces en ese momento no teníamos ningún empleado y los dos aprendimos bastante de todo así mismo como yo aprendí mucho de mercadeo y de la parte de administración que Gerardo ha manejado así mismo Gerardo aprendió muchísimo de todo lo que yo venía haciendo con arquitectura para desarrollo mobiliario en otros enfoques etcétera y yo creo que esa primera parte es bastante importante porque es una retroalimentación mutua todos los días de los dos roles eh, pero en ese momento éramos más emprendedores que empresarios, tú sabes. Eh, ya cuando la empresa va evolucionando, eso es más fácil de hacer incluso. Uh -huh. Para serte sincero, cuando la empresa va evolucionando y va creciendo, segmentar el rol es más fácil. Porque ya hay ciertas cosas que la misma empresa te va exigiendo de que los roles son como más definidos. Claro, incluso sí. hoy en día nosotros somos, incluso le mandé un texto a, a Gerardo de, de eso esta mañana que estaba leyendo. Ahora mismo nosotros somos directores de la empresa, pero también somos fundadores o cofundadores de la empresa, ¿no? Entonces esos son dos roles diferentes, uh -huh. ¿Entiendes? Nosotros como dueño de empresa, por ejemplo, yo que estoy más en la parte operativa, eh, para hablar un poco ya de lo que va pasando en esa evolución de la sociedad, donde tú primero una sociedad todóloga, pero ahora mismo, por ejemplo, yo como socio o como accionista de la empresa, que no es mi día a día, yo hago planteo cosas diferentes para la empresa, capto negocio, intento como... Y eso es como accionista. Eso no es como mi rol operativo. Mi rol operativo es otro. Uh -huh. Igual Gerardo. Gerardo como, como... Como... socio de la empresa, pues, tiene un, un rol que es esa parte de qué podemos hacer nuevo, eh, pero también tiene todo el rol de toda la responsabilidad que tiene con los números, que es una responsabilidad con él mismo y conmigo también. Entonces, son dos roles completamente diferentes
2: y eso es bueno entenderlo también, que... que que esa parte es difícil. Pero, Incluso si lo, lo desmenuzamos un poco, hay mucho por donde pero coger
0: Pero apoyando tu, tu idea de los inicios, de que ustedes estaban all over the place, como, como box Bunny. Pero segmentados eh, siempre. Pero segmentados. <risa> <risa> o sea, entiendo al final del día que esas son las bases que te permiten a ti, hoy por hoy, tener un equipo de trabajo, saberlo dirigir, saberlo encaminar uh -huh. y saber realmente dónde tú tienes que apretar la tuerca, cuándo la tienes que apretar uh -huh. y dónde tienes que aflojar. Uh -huh. O sea que uh -huh. y, y, al final eso suma.
3: Y el, y el salto más grande yo creo que también ha sido importante para nosotros. Que como Gerardo venía pensando en, en la estructura, mientras yo venía pensando en toda la parte operativa, que ya ustedes saben como arquitecto lo, la responsabilidad que hay cada vez que se hace un proyecto, eso nos permitió poco a poco aprender nosotros mismos a delegar cosas. Y eso es no, nos ayudó bastante en el crecimiento de la empresa. Y también cabe destacar que Gerardo y yo hicimos muchos sacrificios personales, que también tuvo un buen timing con la etapa de la vida donde estábamos, en el que nosotros invertimos muchísimo en estructura, invertimos muchísimo en infraestructura también, incluso en tecnología, cuando él y yo ni siquiera podíamos hacerlo. O sea, porque además, eso no lo dijimos, pero... Los dos teníamos algo bien en común y era que teníamos una olla que no estaba reventando. <risa> entonces, entonces. Raúl, sí
1: yo quiero, bueno, termina que quiero decirte algo del inicio. Cuando él y yo
3: comenzamos. Eso no lo dijimos, pero de verdad, de verdad, Díganlo. Estábamos... eso fue un punto de conexión que por eso nos volvimos al mar. la volvíamos la olla. ya. La olla, <risa> la olla. No, la ni olla. La no olla, y no veníamos somos. de momentos familiares parecidos. Sí, sí, estábamos muy eh, alineados. Eh, eso fue un clic importante, porque
2: dijimos, coño, yo estoy jodido, pero. El año. En verdad angre, yo también. Mi hermano <risa> sí, de, sí.
1: de Progresa.
2: no sí. Y que teníamos un background financiero muy similar, por razones muy diferentes, pero en ese momento, cuando nos empezamos Súper a conversar del, del tema, era como, oh, coño, me está pasando de tu mierda, me pasó lo mismo. Y Hasta así. vendimos el carro junto malvolviendo. Wow. Sí, sí. Señor, entonces, una cosa, ok.
1: Ustedes inician, se asocian, inician, inician Luxia Labs y empiezan a correr a darle con todo ahí, para adelante y alá, como dicen. Uh -huh. ¿Cómo ustedes? Porque. Señores, esta gente Tiene una oficina Que yo me enamoré En Instagram Entonces es muy bonito Como tú lo estás pintando ahí Y como yo lo vi en Instagram
2: Está Que te oficina.
1: voy a decir sincera De verdad que eso, así hay que quiero mi oficina date, ¿no? Literal O sea, mi oficina hay de 17 metros cuadrados Ahora mismo ¿Te entiendes? Gracias. Entonces, pero yo vengo de cuánto? Un paréntesis claro, Lo vengo de 8 metros cuadrados okay.
2: Ah, pero el doble tú.
1: <ríe> Pero lo que te no, quiero decir Es que es muy lindo también, ¿eh? No, yo sé que sí Pero es muy bonito Verlo ahora como muchísima gente Tal vez hay personas Que me están mirando a mí Desde ese punto de vista De que uh -huh. Mira una, ah, oficina. una oficina. Pues o sea, que en el mundo del diseño de interiores, tú eres un arquitecto, en el, más en el diseño de interiores es muy raro, ¿ok? Hay personas que tienen años en el diseño y no tienen una oficina formal, ni están formalizadas, ni Correct. tienen cosas así establecidas. Entonces, ¿cómo es 2018? Ustedes se unen, le dan palante a la... ¿Qué pasa? Que ustedes hacen ese crecimiento. Fue un proyecto importante que hizo el crecimiento de Luxia Labs. Fue una mentalidad... O sea, fue un concepto de mentalidades, no sé. ¿Cómo fue Hasta ese un crecimiento? consejo que te dieran.
0: O no, cómo lo, ustedes lo, pueden ir... O sea, ustedes se formalizaron que te vez, Contando, ¿no? Ante los, la...
1: Ante una API, sí, ante
0: sí. La, los registros comerciales... No, no, todo eso mercantil. estaba...
3: Todo eso estaba full. Bueno, Gerardo y yo... Gerardo, acuérdate que como él fue que comenzó la empresa... Eh, estaba todo registrado. Por un año, estaba todo registrado. Yeah. Lo que sí actualizamos fue la asamblea 50 y 50. Claro. Y después ya todo era seguir normal. Pero para responderte lo que te dije, era... O sea, esa respuesta... Es lo que dije ahorita, Gerardo y yo realmente hicimos un sacrificio personal gigante en invertir a la compañía. Incluso hubo muchas veces que hubo empleados de nosotros que ganaban más que nosotros. Y, y eso. Y
0: probablemente ellos no lo saben.
3: Ellos después lo supieron, sí. Pero... Y ellos veían los sacrificios que nosotros no, así. Bueno,
2: hace como tres semanas, nosotros, después del live, nosotros creo que tocamos este tema. Y uno de esos empleados del principio nos escribió. Y nos dijo, mira, eh, de verdad yo ah, le sí. quiero pedir perdón. Porque ahora yo entiendo muchas de las cosas que estaban pasando en ese momento. Porque él fue, digamos, aunque él tuvo la madurez ahora, en ese momento él fue muy inmaduro. Y nosotros estábamos haciendo muchos sacrificios para poder tener un pequeño equipo de trabajo, que ahí tenemos tres personas. Y la oficina tenemos como, como 15 metros también. Y... Pero algo que es importante ahí, que nos permitió crecer, y era entender que lo que es de la compañía es de la compañía, no de nosotros. Y eso es un problema en el mundo del diseño, tanto en sí, arquitectura sí. como en la parte de diseño. Y En publicidad. Y si todo entra 10 pesos... Por algo que hizo la compañía. Eso no es ni de Juan ni de Gerardo. Eso es de la compañía. Y Juan y Gerardo tienen un sueldo. Y se acabó. Y yo, no, hay, no hay más nada que hablar. yo, Ay, no sé yo tengo problema Yo tengo deuda. Tenemos un problema de deuda. Yo
0: no sé si eso pasa en que otros rubros. Pero yo lo escucho mucho como en, en todo lo que tiene que ver con arte. Sí. O sea, lo, como tú decías, los publicistas. Los yo publicistas, creo que pasa
2: no solamente en arte. En servicio. Yo, yo, en servicio. Yo he ayudado a gente que son de fuera servicio. del mundo del arte. Y es un tema con el mundo del emprendimiento, la informalidad. Uh -huh. Y mientras tú no formalizas, eso es algo que es medio tenebroso si tú no lo pones claro. Y,
3: y tú dijiste una palabra clave ahí. El mundo del emprendimiento, sí. específicamente del emprendimiento, es bastante informal en términos de finanzas. Uh -huh. Entonces, ahí es que la gente, como que si tú comienzas con un monstruo desorganizado, tú te vas a quedar desorganizado sí. la mayoría. O es muy difícil ordenarlo. Pero es...
0: es difícil porque ya tú vas a estar acostumbrado a hacer las cosas de una manera y cuando uh -huh. eventualmente tú vienes a buscar una asesoría o un apoyo y te dicen, no, todo este tiempo tú lo has hecho mal, desaprende, y hace claro. de esta manera, y aprende nueva vez, es... es y, la, y la
3: sociedad es algo que yo creo que es súper positivo para la organización. porque Y bueno, Gerardo lo ha dicho incluso en podcast que él ha grabado, de que, por ejemplo, Gerardo que manejaba los números, y manejaba todas esas tablas de Excel y todo, que en un momento fueron sencillas, pero cuando estábamos comenzando, pero en un momento se complejizaron, él sentía una responsabilidad gigante. De, de que, como yo confié 100%, ah, esa fue otra cosa que yo confié, ya tú sabes. Yo lo hasta puedo haber engañado, mira. Hasta, hasta, el día mi, de hoy. hasta, hasta <risa> mi cuenta engañado. personal me hubiera podido
2: coger. Pero. Pero eso es un punto importante, <risa> el tema de la responsabilidad. De pero no, no el salto de fe, sino que. Si sí, no, 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 al revés. O sea, el, el tema de
3: él. Tener ese, ese, no, esa que... responsabilidad de mostrarle claro, a su socio pero,
0: que
2: yo sí. no veo lo número los números todos Pero porque tú
0: confiaste plenamente en él ah, no, y claro, sentí sí, sí. ese compromiso porque uh -huh. tenía que honrarte.
2: Exacto, pero eso es algo muy importante porque si alguien tiene un socio, por ejemplo, y tú asumes el rol de administrativo y el otro asume el rol operativo, diseño, lo que sea, lo que aunque fuera de otro rubro, ¿qué sucede? Yo tengo que presentar... Los resultados míos es el crecimiento de la compañía. Los resultados de él es que los diseños estén siendo aprobados y estén rompiendo. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, yo necesito que la compañía siga creciendo porque eso es lo que dice que mi rol está funcionando. Claro. Sí, y Exacto. lo mismo con los diseños. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando... Si somos socios y la compañía se queda estática al mismo tiempo, yo no estoy haciendo mi trabajo entonces. Y es lo mismo. Y si él está haciendo... Lo, o en ese momento éramos nada más nosotros dos y los diseños estaban siendo rechazados o rebotados y no tenían ningún tipo de impacto, entonces algo estaba fallando del otro el, lado.
1: Exacto. Uno Hoy en día no eso cambia, ¿eh?
2: eso Eso, eso es cambia. muy De la parte inicial porque estábamos más nosotros. Ahora eso ya cambia. Ahora es, un, mismo es mucho eh, más global. Ahora.
3: Sí, ahora es mucho más colaborativo. Incluso Gerardo y yo ahora mismo, yo me atrevo a decir que tenemos más rol de directores ese rol tan específico que tú dices, ¿por qué? Porque ya tenemos una gerente administrativa, ya tenemos una estructura operativa, tenemos principal, tenemos senior architect, tenemos junior y nos permite a Gerardo y a mí incluso hasta hablar más de cómo va a crecer la compañía, de, de ideas de que a él claro, se le ocurran. Te permite
0: ocuparte de otras cosas y, de, y de buscar otros negocios. Entonces ahora es como
3: más, sí. por eso te dije que los roles se van clarificando a lo largo del proceso y nosotros como dueños de empresa pues no tenemos, por ejemplo, yo que tenía una debilidad gigante en finanzas, yo me comí libro de, de, de economía, y de, de, de economía no, de, de finanzas de empresa, de emprendimiento, mismo libro que a veces Gerardo me recomendaba, y así mismo el de diseño, yo le decía, no viejo mira, que la arquitectura tiene que ser de esta manera, de esta manera. Y eso yo creo que el sol de hoy nos retroalimentó bastante, y es lo que nos permite hoy en día poder compartir ideas, eh, y poder tener esa visión macro todavía bastante... Porque eso lo tocamos en el, en, cuando hablamos de la sociedad, eso lo tocamos, que también hay que aprender a ser socio, pero también cada quien tiene que capacitarse eso en su Eso me
0: parece súper importante porque muchas veces también pasa como que, ah, yo confío en ti 100%, Gerardo, porque tú eres el administrativo y yo soy la que diseña y entonces, nada, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío y te digo todo está bien y tú me haces todo también Me parece súper, súper genial mm -hmm. de parte de ustedes y sumamente maduro, porque la verdad es que requiere valentía y madurez, tú decís mira, yo tengo, de tengo deficiencia aquí, déjame reforzar para yo pueda estar a la par con él. Uh -huh. Para que podamos tener las conversaciones que haya que tener.
3: ¿Y tú sabes Ay. que te ayuda mucho en eso? El rol. Porque mira qué pasa. Si yo como socio de la compañía, ya vamos a hablar de rol de socio y rol de director operativo y rol de socio y director ejecutivo. Si yo como rol de socio no se leo, por ejemplo, un estado de resultados. Yo, yo, yo soy un irresponsable. Claro. conmigo mismo. Tal vez para Gerardo no, pero tal vez diga, bueno, no sabe tú sabes. Pero para mí, yo, como persona, incluso eso ya es más personal, claro. yo digo, no, espérate. O sea, yo me tengo que, que capacitar en esto. Eh, eh, por ejemplo, con, con todo el tema que está pasando ahora la inteligencia artificial, yo me he fumado 200 artículos de <risa> inteligencia artificial. No, claro, de verdad. claro. Y... y Incluso ya a nivel de inteligencia artificial, a nivel operativo en la compañía, que hace poco dije un par de días en cuanto a eso. Ni siquiera de diseño ya. Para que tú veas si ya uno va pensando no solo en diseño bastante. ni nada de eso, Lado. sino que a nivel operativo, cómo eso va a apoyar la empresa. Y, por ejemplo, Gerardo también, pues lo ha tenido que hacer. Entonces, yo creo que ese es bastante. Y lo hemos tocado bastante en este episodio. El tema del rol te ayuda mucho con eso, a capacitarte. Porque te, también te... Clarifica existe esa palabra. Sí. <risa> Estamos inventando
2: aquí. Sí. Un saludo a la
3: RAE. No, no para ah, todo, un saludo a la RAE. No te preocupes.
0: Eh, pero
3: eh, clarifica el, el, tus debilidades, o sea, sí. como, como persona. Y ojo, esto no es de juzgar, porque aquí todo el mundo está aprendiendo. Por claro. ejemplo, eh, mismo me, cuando yo a veces, ah, no, mira, este está, No, loco, que esto no se lee así, se lee de tal manera. Y así mismo al revés. Si hay algo, por ejemplo, operativo, que de repente él pensaba una cosa, y había otra, pues yo le digo, no viejo, es que todo es mejor hacerlo así, por tal y tal y tal cosa. Pero no es juzgando, porque to estamos todos aprendiendo. Y, y lo mismo pasa final, dentro de la compañía. Y, ¿Y somos un equipo. Eso es importante. Eso es muy importante. Somos un, equipo. somos un equipo. Y tenemos el mismo objetivo.
2: Uh -huh. sí, que Así Hay muchas veces uno quiere pisotear al otro, en alguna sociedad y eso. Y hay que entender. El ego sí. es, eh, No, y no le vamos a decir que la sociedad de nosotros es perfecta. Nosotros también hemos tenido discusiones y... y, y Oye, yo te voy, voy a poner el ejemplo que
0: le pongo a todo el mundo. Uno discute con su mamá que ¿Cómo no vamos a discutir nosotros? O sea, claro. ¿cómo tú no vas a discutir no, con claro. un ser humano que sí. vino de otro lado, tiene otras creencias, sí, otros sí. valores? O sea. No, lo
3: importante es llegar a los puntos medios y, y que, que se sepa, que también nosotros se lo decimos a los clientes, de que tenemos el mismo objetivo. O sea, ¿por qué uno tendría que llevar un, una discusión más allá de, de las líneas empresariales? Si al final tenemos el mismo objetivo, que es
2: que la, 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 la empresa crezca. Y con lo que tú estabas diciendo antes del tema de los roles y eso, y que la confianza y el salto de fe, eso hay que ganarse. ¿Te entiendes? Uh -huh. O sea, tú no puedes confiar en alguien ciego si el otro no se lo gana. Si yo confío en ti en los números y tú no sabes, y yo veo que tú no estás haciendo nada para capacitarte, yo no puedo confiar en ti tampoco. Entonces, si él confiaba en mí, yo tenía que capacitarme porque la realidad es que yo no tengo un background financiero. Pero yo me he vuelto loco con ese mundo y me he encantado. Claro. Entonces, y él también, si yo confío en ti, tú tienes que estar volviéndote el, el arquitecto más pro en lo que yo trato de volverme el más pro del otro lado. Para que los dos podamos empujar el carro en conjunto porque al final es un equipo.
3: Y, y hoy en día, como te dije, hoy en día eso se ha diversificado más. Tú sabes, incluso... Gerardo, por ejemplo, ah, no, me gusta este edificio, mira esta arquitectura. Y yo de repente, ah, mira, mira qué heavy este negocio, mira cómo hicieron esto. Es como más, ahora es más heavy, en verdad, porque ahora es como más... Se
0: entienden, ya hablar, no, podemos hablar. Es como más colaborativo
3: y podemos hablar como el mismo lenguaje y, y apuntar como a más cosas con la empresa. ¿tú? Eh, pero pero es importante ese Y, ese y una tema. pregunta,
0: ustedes que mencionaban que tuvieron al principio que hacer sacrificios. Eh, ...y desprenderse de, de lo propio como para invertírselo al negocio. ¿Ustedes tuvieron ayuda, o sea, algún tipo de... Asesoría. De asesoría, de coaching, de mentoring. Ah, tuvimos Siempre. después.
2: Pero no, no. Al principio, principio no. Tuvimos como a... después que nos asociamos? No, como dos años después. No, no, no tanto. Como al año de nosotros tan juntos, ahí sí. Yo había cogido coaching personal, yo solo. Antes yo de, de, de Luxa. Juan también. Yo ahí creo que en el primer año no fue. Luego sí entramos un en coaching grupal, no personalizado. Y lo que era ir.
3: específico para la empresa. Porque nosotros habíamos cogido coaching. Por ejemplo, yo había tomado coaching personal, pero como emprendedor. Yeah. Pero no... Que eso yo creo que nos ayudó bastante y eso no me lo he dicho. No lo hemos dicho. Gerardo y yo sí teníamos varias cosas en común. A pesar de que teníamos roles muy diferentes, sí teníamos muchas cosas en común. Una era que nos gustan los negocios. Nos encanta los negocios. Dos, se nos daba muy bien el tema de hablar en público, y hablar con los, con los clientes. Improvisamos. Y, ¿no? eh, <risa> tres.
0: y te gana. Tres.
3: También éramos <risa> éramos emprendedores. <risa> o sea, éramos... A nos, a lo, los dos teníamos como ese espíritu emprendedor. Incluso ya teníamos varios emprendimientos eh, tanto exitosos como fallidos. Y eso también nos conectó, porque eso hay que decirlo. Tampoco claro. era de que, que nosotros éramos dos personas súper diferentes. Eh, teníamos esa visión de que, que, que sí conectaban esos puntos. Eh, donde, que en el do, en el, o sea, el sol de hoy si, seguimos conectando en esos puntos uh -huh. de, de, el tema de que nos gustan los dos muchísimo los negocios, nos gusta viajar, nos gusta... Lo que pasa es que su Pero,
1: visión es totalmente, o sea, es súper parecida. Ustedes saben para dónde van La, la visión general, sí. sí. Eh, Pero
2: tenemos acercamientos di distintos a las cosas y eso ha sido muy positivo. Claro. Eh, eh, por ejemplo, mi, por lo general, mi acercamiento es mucho más racional. Y Juan Raúl es más de la calidad. Él es, es más, un poco más emocional, pero él tiene una sensibilidad que yo no tengo. Yo uh -huh. voy a ser más racional, más sistemático. Y esa combinación uh -huh. ha traído muchos resultados positivos. Y, por ejemplo, mi, mi background también era un poco más tecnológico. Yo fui parte de algunos startups del mundo tecnológico que no tienen nada que ver con arquitectura. Y de ahí yo también aprendí un poco. Y del mundo, por ejemplo, eh, uno de mis mejores amigos fundó un banco por ejemplo y entonces yo como en el tema he tenido muchas conversaciones Juan Raúl tiene muchísimos amigos que tienen negocios. y era como con quién podemos conversar para traer información para acá claro. y, y eso fue, todavía eso fue lo fue hacemos important. bastante no eso es parte clave y no quiero que se sientan en el podcast como que nosotros llegamos a algún sitio Todos nosotros estamos aprendiendo aunque tenemos más estructura no, no, no hemos pero llegado. nosotros tenemos problemas <ríe> diferentes <ríe> ahora entonces los problemas que tenemos ahora son más problema. son problemas más grandes y son, son retos, son más retos, grandes, no son le llamemos
0: problema vamos a decirles retos. Y
2: con sí, la pregunta... retos el
3: crecimiento tiene muchos retos eh, Oscar, sí que, pero porque... algo que no
2: quiero que se quede por arriba lo que tú preguntaste, sí tenemos hemos tenido coaches y le bien. tenemos que dar las gracias por ejemplo a Carmen que ha sido la, la coaching de negocio de nosotros eh, del último año y medio, dos años
3: de Action coach
2: eh. Sí, y Carmen ha sido mira, mucho más que un coach para nosotros. Y yo le sí. recomendaría a cualquiera que busque asesoría, porque aunque tú tengas ideas de para dónde tú quieres ir, tú tienes a alguien que te haga esa accountability. Como que, hey, ¿cómo van? Eh, ¿Cómo tú vas avanzando? ¿Qué pasó eso con no, esto? Eso te, es te da es un norte muy claro. Ah, eso es fue otra
3: cosa en la que invertimos mucho. Nosotros invertimos mucho en asesoría. Nosotros, y eso por suerte, ya Gerardo y yo conocíamos el mundo del coaching, de, de contratar sesiones de coaching. Y para nosotros fue muy normal decir, oye, necesitamos que nos ayuden con eso. Vamos a contratar a eso. Eh, como que no, no, hay, no hubo una resistencia de parte de los dos. Y que no, viejo, ¿por qué vamos a invertir en eso? O sea, claro. no, no, no. Ah, no, necesitamos un coaching. Nosotros somos claro. pro inversión. Exacto. Al revés, invertimos demasiado, yo creo.
1: <risa> empezó, bueno, eh, Luxia Labs empezó invirtiendo. Como sí. tú lo dijiste anteriormente,
3: sí. y... en todo el sentido. Pero, pero mira, hoy en día tenemos retos más grandes y eso hay que decirlo, o sea, no, no todo es color de rosa. Gerardo y yo también hemos y estrés más tenido etapas menos. de bastante <risas> estrés, casi de burnout. Eso es algo también importante en la sociedad. Nosotros hacemos accountability también de, de nuestra salud mental, de nuestra salud como, wow. como, sí, como persona. O sea, nosotros hemos tenido puntos de decir, sí viejo. Ver, vete para el cabarete dos semanas, que tú lo necesitas. No, de verdad. E eso es en serio, porque a nosotros nos ha pasado que nosotros los dos nos hemos jodido al mismo tiempo. En la compañía. Sí, es. Ey, Y eso eh, es... Oye, eso, pero, eso es... Perdón. Eso es importante, es importante. Mi,
0: mi mamá siempre me dice, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Así es. Sí. Y
2: okay. con el tema del burnout, es importante eso, porque nosotros no... Como nos volvimos tan amigos... ...nos conocemos mucho y pasamos el día entero hablando... Aunque sean disparatos de trabajo, no importa. Y hay veces que nosotros sabemos que el otro está en crisis. Sí.
1: Totalmente. <risa> entendemos, entonces, te entendemos. No, no,
3: entonces, por suerte nosotros sí también en ese punto tenemos muchas cosas en común. A nosotros nos gusta mucho hacer ejercicio, leemos mucho sobre eh, eh, filosofía, sobre psicología, cosas que nos ayuden con la empresa, pero que nos ayuden a nosotros mismos. Y, y también eso nos ha permitido, pues, crecer de una manera saludable o intentar crecer de una manera saludable. Tú sabes, no es lo mismo crecer... Déjame pues yo no okay. meterme en ese tema porque... Pero está
0: okay. ¿Algo no, pero que dilo, fue... dilo, dilo, dilo.
1: No, 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 no. Pero vamos a hablar... Lo, algo... que no, que
3: nosotros creemos mucho en que los hábitos saludables que tengan una persona van a influir en el crecimiento claro. de su empresa. Claro y eso es, eso es un totalmente. statement delicado, pero... Porque tú sabes, mucha gente podrá decir, no viejo, que porque yo no coma bien, porque yo no haga ejercicio, porque yo bebo todos los días. Eso no tiene nada que ver con la empresa. Pero bueno, no, estamos es... hablando de la filosofía de
2: nosotros. Exacto, nosotros claro. te necesitamos que estés bien mental voy... y físicamente para poder tirar la compañía para de acuerdo para contigo. Eso. Una persona,
1: por ejemplo, bebé todos los días, eso te va a desenfocar, desenfocar de tu objetivo para mí. Claro, o tú vas
2: llegar, he hecho un disparate en la mañana. Tú
1: no vas a, al otro día tú no vas a trabajar, tus reuniones van a ser un disparate, o sea... Para mí no, no hay es tan no fiable. Bueno, incluso
3: ese estilo de vida nos permitió a nosotros no tener que agarrar dinero tanto de la empresa. Porque nosotros no éramos personas que estábamos explotando el dinero Excelente por ahí. Punto. Ni, ah, cobramos 25 mil dólares en un proyecto. Eh, mucha gente dice, no, toma 12 mil 500 y yo 12 mil 500 porque somos 50 y 50 y arranca. Pero nosotros no hacíamos así. Ah, no, toma 30 mil pesos y 30 mil pesos y lo demás. Fui, quité para la empresa. Claro.
2: Y Mortal. entonces
3: vivíamos de Uber en Uber. Entonces, ahí es que están los sacrificios.
2: Eh, bueno... Ya que tú dijiste lo de Uber en Uber, en un momento de verdad... Sí, en por ese primer favor, año, que no entendí la
1: palabra Uber. Ok, En el primer eso. año,
2: cuando nosotros nos asociamos, los dos vendimos los vehículos que teníamos porque no podíamos pagar los préstamos. Eso es parte de, de la sociedad del primer año de nosotros. Y nosotros íbamos a reuniones a, cap, a captar proyectos en Uber. era Y así íbamos y teníamos tres empleados. Y nosotros en Uber de aquí ya no teníamos para pagar el carro. Y eso fue parte de la historia. Claro, Entonces pero... no se puede contar nada. Ay, que ahora hay mucha gente. La, los inicios fueron rudos y fueron crudos y fueron... Fueron fuertes.
1: Y o, Bueno, tú vas a ser.
2: Sí, que, que con eso de la gente,
3: que también eso uh -huh. es bueno aclararlo, que la cantidad de empleados que tengas en una empresa no determina el éxito que tú tienes tu empresa. Uh -huh. Y tampoco determina que tu empresa sea rentable o no. Eso es delicado. Por eso el crecimiento tiene que ser bastante medido. Y, y la dirección de la empresa tiene que tener bastante cuidado con el crecimiento de la empresa. Porque no es solo tener empleado por tener empleado y decir que tú tienes empleado. Uh -huh, que eso claro. pasa mucho. Sí. Incluso hoy en día, eh, eh, la era, en la era digital, sobre todo después de la pandemia, eh, hay bastantes ejemplos muy buenos de empresas muy eficientes a nivel de empleados y que necesariamente no tienen la mayor cantidad de empleados y facturan muchísimo más que una empresa que tenga 40 empleados. Entonces, eso, ¿por qué tocó este tema? Porque nosotros tuvimos mucho cuidado en el crecimiento también de ir pausado o sea al final nosotros estamos diciendo esa historia en media hora pero estamos hablando de seis años ¿eh? entonces wow. eh,
1: y cómo fue ese cómo crearon esa estructura de empleado porque tú hablaste de un principal architect por ejemplo tú estás hablando de que tú... senior Project owner te... exacto scrum master tenemos ahora <risa> es que tenemos,
2: tenemos ahora también a, hay incluso una mezcla interesante incluso o sea, también por ahora hoy, hay cuánta, de cuánto es tu plantilla de 22. Wow. So. Hay par de gente ese.
1: Y tú puedes decir... A, 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 poquito. En, rápidamente, ¿cómo escalaron eso? Eh, entender que necesitaban esa organización.
3: Sí, Gerardo ahí... El, su hermano... Bueno, si tú quieres cuenta la historia de Scrum. Porque nosotros utilizamos una metodología que fue bastante importante para nosotros. Se eh, ha vuelto clave. Se ha vuelto clave. Comenzó primero como un piloto. Pero después, eso básicamente nos ayudó mucho como a a estructurar la empresa, pero también nosotros contratamos el año pasado eh, una empresa que se especializó en recursos humanos nada más y, en cómo, y nos asesoró bastante de cómo la empresa debía crecer y cómo debía crecer.
1: Pero antes de llegar a la empresa, ¿cómo Déjame, era? Déjame, vamos a vamos okay, a darle okay. par de pasos Uber. para atrás. Dale, dale, dale Uber,
2: para es que estamos yendo dale, para atrás Dale a da, da, eso. Exacto, café. Va, vamos a darle riguaya a eso. Oye lo que sucede. Cuando nosotros estábamos viendo de los números y demás, a medida que iban entrando proyectos, nosotros más o menos medíamos de manera muy romántica la capacidad de producción que teníamos. Ah, tenemos tres arquitectos, tenemos diez proyectos, es imposible, no da la matemática. Y empezamos a meter gente. ¿Qué sucede? Como... Bastante tradicional, realmente. Exacto. Como más proyectos, más arquitectos. Exacto. Y ya muy... Eran dos más dos, eran cuatro. ¿Qué sucede? Como yo tengo cierto background en el mundo tecnológico... ...y yo sabía que lo que queríamos armar con LUX entre los dos... ...no era una de firma típica de arquitectura. No queríamos mular a nadie de aquí. Entonces, empezaba... yo empecé a investigar qué podíamos hacer por fuera. Qué podíamos hacer para escalar y ser mucho más productivo con el equipo que teníamos. Cómo podíamos hacerle frente a más proyectos con un equipo más reducido en ese momento. Así empieza la idea. Entonces, yo hablando y hablando, doy con Luis Miguel, que es uno de mis mejores amigos, el que es cofundador de un banco. Y él vive en Barcelona. Y él me cuenta de la metodología que yo banco donde él trabajaba. Que él trabajaba en una de las compañías más grandes de los pet nannies. Que tú alquilas a alguien que te cuide el perro. Un startup. Pero okay. una vaina full de Silicon Valley, Los Ángeles. El paquete completo. Entonces, él me habla de eso Y, yo, eh, y me parece peculiar. Y compro un libro. Pero no lo leo ni nada. Hablo con mi hermano, que vive en Estados Unidos, y él me dice que su compañía, que es de construcción, donde él trabaja, él era empleado, también estaba haciendo Scrum, pero para la construcción. Y yo empiezo a investigar de arquitectura, y yo veo que no existe Scrum para arquitectura. Y yo digo, bueno, a mí no me importa. Vamos a investigar cómo se hace. Y le digo a Juan, y le digo, loco esta vaina está interesante, vamos a ver si lo podemos aplicar. Y él me dice, dale para allá, mete mano. Y yo agarro a Marielmi, que era la project manager de nosotros, y ahí teníamos como cuatro o cinco empleados, con eso, eso paso. Y decidimos certificarnos. Como una aventura para pa ver qué pasa. Y nos certificamos en dos o tres días, en un fin de semana. Eh, la y la certificación...
1: scrum. Scrum. En la
2: metodología
3: Scrum. la metodología Scrum. Pero también es importante que esas opciones empezamos a buscarlas porque nos dimos cuenta que con el sistema tradicional era como una bola de nieve: más proyecto, más arquitecto, menos medí. Y más romanticismo. Entonces, eh, pero no,
2: y no queríamos ser nada de aquí. O sea, no queríamos. Mular, no por nada Ay, más. Sí. Es que no, no era el no. tipo de compañía que queríamos crear. Queríamos crear Ustedes algo más visión. alineado a nosotros. Así
3: mismo, como Scrum, hay otras cosas, eh. o sea, Sí, si no tiene que ser Scrum. Esto
2: Scrum fue es... nosotros... Claro, esto es
1: tu sí Exacto. Pero
2: para que entiendan, Google, Facebook y todas las compañías gigantes del mundo trabajan en Scrum. Entonces, por eso era que le dijimos eso. O sea, es una metodología ágil realmente, que es del mundo Agile eh, Methodologies y todo eso. Entonces, Decidimos hacerlo. Eso fue en noviembre del 2021. Ya hace... año y medio. Y duramos un año haciendo un experimento que nosotros mismos armamos entre nosotros y pegando aquí y allá. Y estábamos haciendo un malísimo. Pero estaba funcionando. Con eso, por lo menos, teníamos cierta estructura. Y a medida que íbamos necesitando, veíamos del de sistema porque eso lo compaginamos con que... Como yo soy medio nerdo. Eso casi la gente no lo sabe, pero yo soy muy nerdo de la tecnología. Fuimos armando más o menos una plantilla digital en la que veíamos Luxe, de por ejemplo si Juan ahora mismo abre su celular y él quiere ver dónde están todos los proyectos de Luxe, en qué momento y quién lo está trabajando, lo puede hacer de su celular. Es como un CRM. esto eh, es de no. proyecto. Okay. Es mucho más que un CRM porque el CRM es más. nada más es para tú ver la relación con los clientes. Aquí mm -hmm. esto es como un ERP. Sería lo más okay. parecido. En lo que tú entiendes, la logística de, dentro de la operación. Pero eso lo tenemos para la parte de, de todos los arquitectos. Eso lo tenemos para la parte de recursos humanos. Lo tenemos de para financia. la parte gerencial, para la parte de finanzas. Y eso lo empezamos a crear de manera muy manual nosotros mismos. Al o sea, principio era bien primitivo. Hoy en... Después... Sí.
3: Así mismo con el Pero bien primitivo. La hace, la, el punto era tener control asesoría.
2: y tú tenés como un dashboard con los KPI importantes. Con cómo funcionaba el negocio. Quién estaba trabajando X, Y, Y. y nosotros teníamos un panorama general de cómo está la compañía. Digital. Eso lo, y eso lo podíamos ver en 30 segundos. Yo saco mi celular y yo veo qué está pasando ahora mismo. Entonces, eso cuando lo combinamos con Scrum, a medida que íbamos necesitando... Desde el sistema, más o menos teníamos una idea. Entonces, claro. eso, íbamos para el flujo de caja y decíamos, mira, en este momento podemos. Y hacíamos proyecciones con los números. Decíamos, mira... Estamos estimando que vamos a tener tantas ventas este año, o que va a empezar a entrar dinero en agosto del 2023, por poner un ejemplo. Para cuando llegue ese momento, necesitamos por lo menos tres arquitectos más, necesitamos ir contratando. Entonces, como esa parte la íbamos compaginando con la parte financiera, no lo hacíamos a lo loco. Era como que, mira, en este momento podemos hacerlo, en este menos podemos, tenemos que aguantarnos. Y cuando o, decidimos. O uno eh,
0: primero y otro después, no podemos entrar a lo en tiempo.
2: Y cuando decidimos el, br el brinco grande para la oficina que tenemos ahora, que eso fue un brinco importante. Ese lo tuvimos que revisar con la coach de negocio de nosotros. Nosotros mismos estábamos muy asustados de ese brinco y lo revisamos los números 200 veces y Juan Raúl me decía, no, pero tú estás seguro, tú estás loco, no podemos hacer eso. Y yo loco, yo no sé, vamos a revisar. Eso. Y nada, y eso fue un tirijala hasta que decidimos. No, pero hacer... duramos,
3: eso, no fue, una, eso fue una, no fue una decisión impulsiva, duramos varios meses analizándola. Sí, sí. Pero también cabe decir que yo creo que el perfil de Gerardo y, y, y yo. Nosotros no somos conservadores en el sentido de la empresa. Nosotros somos muy conservadores con el dinero, pero no conservadores claro. con la trayectoria de la empresa. Incluso, si nosotros evaluamos nuestro camino, nosotros no somos conservadores en ese camino de crecimiento de la empresa. Y, y los dos somos así. Entonces, a veces los dos tenemos que decir, no, espérate, porque <risas> no somos conservadores. Ahora, Pero en eso, el dinero, eso es sí. importante lo que está diciendo Juan. Porque, mira... Porque nosotros tenemos también y el, esto, unos factores de riesgo que nosotros lo asumimos. Que eso ¿sí? no lo asume sí, tampoco sí. todo el mundo,
2: tú ves. No todo, no todo el mundo se siente cómodo con eso. Y como socio, por ejemplo, si yo vengo donde Juan y yo le planteé una idea, él siempre estuvo muy abierto a las loqueras que yo podía tener, que eran diferentes al mundo de arquitectura. Entonces, él fue súper abierto con eso y él estaba, vamos a darle, vamos ah, a investigar. Y él mismo se pone a leer. Y para poder hablar del mismo tema, no, no nada más con la parte financiera. Yo le hablé de Scrum, y aunque yo fui el que se certificó como Scrum Master en ese momento, que era un disparate de certificación, eh, Juan empezó a leer de eso. Y después podíamos hablar de eso y se metió de lleno. Y esto es importante para que en esas sociedades, quien esté escuchando el podcast entienda... ...que aunque alguien traiga una idea, el otro tiene el rol de poder empaparse del tema... ...para que después pueda hablar del tema porque claro, esto y, no lo estoy haciendo yo. Es un pivote eh, o sea... Claro. Yo sí, tal vez traje la idea, pero vamos a, ¿cómo la podemos desarrollar? Y después va a venir con una idea y yo tengo que aprender de lo que él me está diciendo... ...para ver cómo la podemos seguir desarrollando. Tiene siempre que sentirse como que estamos eh, trabajando Colaborando, colaborando. Por
3: ejemplo, él que dice eso del, del nerd de tecnología... Realmente, por Gerardo, es que yo empiezo a leer sobre tecnología y yo hoy en día leo muchísimo de tecnología. Mucho, bastante. O mm -hmm. sea, marketing digital, eh, toda esa parte. Incluso yo me atrevo a decir que gran parte de mi día, de las cosas que me aparecen en mi algoritmo y de todo, tiene que ver con startups, tiene que ver con... con tecnología, tiene mm -hmm. que ver con arquitectura, tiene que ver con inteligencia artificial. Y, y eso que dijo Gerardo es importante de que la colaboración... O sea, oye, quitamos estamos... Colaborando entre todos. Y así mismo no pasa con los empleados. O sea, con los empleados, eh, eh, así mismo, nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Pero eh, lo que dijo Gerardo es importante de que no es estático. O sea, no es que yo ...hago esto y traje esto y se quedó ahí. Porque es que si no, no va para ningún lado eso. Claro, sí, eh, es. Tu eh, contraparte
2: tiene que decir, vamos a darle, Olin. Si no, no. O decirte a... que no. O decirte de eso y, no de decíte, lo quieres. No, no y
3: decir, no, espérate, es un, es un disparate, viejo. O sea te vamos a hacer y a veces decimos no, no en verdad dijimos un disparate vamos, vamos a hacer <ríe> esta idea
2: o vamos a guardar eso en el baúl
3: de los recuerdos o vamos a guardarlo para pa cinco años tú sabes y para
0: ir recogiendo un poquito y cerrando yo he visto una publicidad que me sale mucho en Instagram de que ustedes apoyan y ayudan o, o guían a otros emprendedores o empresarios a tener también una empresa estructurada ¿pudieras comentarme un poquito de eso?
2: Bueno, brevemente, bueno, <risa> para, entrar, para no entrar mucho en detalle de eso. El, por lo, el mismo crecimiento de Luxe, yo tengo una, un background que yo he ayudado a mucha gente en el tema de emprendimiento. Mucha gente me empezó a pedir que los ayude. Al principio, bueno, hace dos años, yo tenía una academia que era para arquitectos, que se llamaba Arquitectos Emprendedores, y yo ayudaba a arquitectos en toda Latinoamérica. Era una academia full digital. Luego, por el crecimiento de Luxe, yo no podía hacerle frente a ambas cosas, y la cerré. Entonces, desde que yo la cerré, mucha gente me escribía de vez en cuando, que le dé coaching, que lo ayudara y eso. Y... Uno de meta, una de mis metas... una de mis metas personales es hacer speaker internacional. Para yo poder llegar wow. ahí, yo tengo que a ayudar a mucha gente primero. Claro. Entonces, como mucha gente me lo estaba pidiendo, yo dije, bueno, pues le voy a dar. Eh, volví el nombre de cualquier ya como marca y empecé a ayudar personas ya de manera más particular. Ahora, justo la semana que viene, sale un curso que se llama Real Life MBA, que más que nada para pasar de emprendedor a empresario. Como todo ese switch que uno pudo ir dando como un eh, previo error. Ayudando exactamente cómo lo pueden hacer. No solamente para arquitectos, para diseñadores, eh, para emprendedores en general. Del área de servicios específicamente. Wow. Wow, está que, muy interesante. Eh, Súper interesante. Eh. Sí, eso no es un curso de de marketing para que tú vendas más. Eso es, vamos a hablar del flujo de caja. Vamos a hablar de cómo tú vas a revisar los números de tu compañía. Cómo tú vas a poder crecer. De Obviamente vamos a hablar a de marketing.
1: emprendimiento.
2: Exacto. Uh -huh. Como que como tú dejas de jugar a ser un emprendedor a ciegas. Y empiezas a verte más como un empresario. Empiezas a formar una compañía con un poco más de estructura.
1: Genial. Sí. Que no lo aprendemos para nada en el mundo del diseño interior y arquitectura.
2: Sí. Ah, bueno. Y algo importante. El target no es cualquier emprendedor. Yo quiero eh, algo que yo llamo como emprendedores rebeldes. Que estén buscando un poco más de libertad, un poco más de aventura. Calidad de vida con un negocio que te permita esa calidad de vida.
1: Wow. Genial. Ey, Señores, pero... estamos Eso. totalmente en shock con esta gente. No. <risa> estamos nada. Desde ¿verdad? que yo lo vi a ustedes, en verdad me encantó todo lo que ustedes estaban haciendo. Me encanta. De verdad. Estoy bueno, súper... O sea... Verlos desde yo que tengo mi empresa también, como que dónde ustedes han ido, porque tampoco, no conocía tanto su trayectoria como ahora, pero que son personas que son relativamente de mi edad, y somos jóvenes, o sea, somos que jovencitos. tengan esa mentalidad, no todo el mundo la tiene, de verdad que no. Así el que lo otro
3: decir, pero él es medio viejo.
1: ¿El qué? <risa> bueno. Eh, eh, claro. People, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en nuestra serie de sociedades. Y, de verdad, thank you. ¿Dónde pueden seguir sus cuentas?
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Las cuentas de nosotros... Bueno, la mía, Cualquier Pérez, en Instagram. Y Luxia Labs, la parte de la firma de arquitectura. Y la mía es Juan Radice, Ooh. en Instagram. <risa> y... como, como Simón dice, pero Juan Radice. Pero Juan Radice. Para que le hagan
3: y no, en, y en Luxia Labs nos pueden seguir. También tenemos la página web que la estamos reactivando porque la estábamos actualizando. Por ahí pueden ver gran parte de la información y del equipo que tenemos ahora. También pueden ver lo, los últimos proyectos también. Eh, sobre todo en el área de desarrollo inmobiliario. Nosotros también estamos abriendo una parte en Latinoamérica. Wow. Eh, sí, estamos captando proyectos en Latinoamérica que también es in, es, se va a percibir, en, lo pueden ver en la página web que, que estamos haciendo por allá. Eh, y nada, señor, o sea, yo entiendo que el, el tema estuvo bastante bien, hay, mucho, hay muchas dudas, nos dimos cuenta con, a veces que Gerardo y yo lo hablamos con el tema de las sociedades, sí. pero al final yo creo que la clave es capacitarse, eh, irse renovando, pivotear también y, y no ser tan rígido como que, ah, no, yo hago esto y ya. Eh, y aprender a ser socio, porque eso también se aprende. Y ahí. Sí. Yo
0: creo que sí. Y me encantó lo que tú dijiste, tener un alma rebelde. Claro, de,
3: eso, de, eso de, tiene que ser
0: parte importante. Que, de entender que hay diferentes formas de hacer las cosas. Hay diferentes cosas. Fuera de hacer de lo las convencional. cosas. Bueno, ¿verdad? un
2: consejo que quiero dar, que creo que va a ser bueno para su audiencia, es que no solamente estudien compañías del rubro, Compa eh, estudien compañías que no tengan nada que ver con diseño. Y de ahí van a aprender muchas cosas. Porque. Y, y, y... Bueno, si sí termina. Dale. No, no termina. Ya me interrumpiste. <risa> <risa> está bien, está bien.
3: No, bueno, que, que con la sociedad hay eh, muchas firmas de arquitectura ahora mismo, sobre todo en Latinoamérica, eh, haciendo énfasis en México, de donde las firmas de arquitectura no son solo arquitectos, socios, sino que, en por ejemplo, nosotros acabamos de tener una reunión hace dos semanas con una firma bastante grande de, de El Salvador y de Nicaragua, y son tres socios y uh -huh. uno es arquitecto, otro es ingeniero que tiene que ver con sostenibilidad y otro es administrador y tú podrías creer que todos son arquitectos eh, o sea realmente el mundo señores ha cambiado, ha cambiado en, en ese sentido y, 100%. Y, tú sabes así mismo como yo por ejemplo hoy en día eh, yo soy eh, arquitecto pero yo soy un gran apasionado de los negocios y un gran apasionado de muchísimas cosas y eso, va, eso fue cambiando en mi vida Tú ves, claro. o sea, y, y yo creo que eso también ayuda mucho en una sociedad. Como que, así mismo como tú vas creciendo como persona, pues así mismo va creciendo tu sociedad. Y de eso se trata, porque así es la vida.
1: Claro. Totalmente. La vida no es estática. Es así. Señores, de verdad, thank you so much. Y... Gracias por su tiempo, gracias
0: por sus enseñanzas. Y, y ¿por qué no? A, a, esto se merece como que otra invitación. Claro bueno, que sí. Hay otro tema luego. Con, luego otro pero demás, con otros temas. Otros
3: temas más controversiales. Más ah, controversiales, una, una nota importante, que nos preguntan mucho. Nosotros no, nunca en la vida hemos recibido inversión, que eso no lo pregunto. Ah, yo
1: lo escuché eso en el... ¿Tú sabes que yo con mi boca en el Instagram de ustedes?
2: Ah, sí, ah, sí. Nosotros no, no no nos hemos preguntado si crecimos porque alguien nos puso la mano. Es que, nada. Pues verdad, fue trabajando señores, vayan
1: a ese Instagram y vayan a esa oficina. Yo voy para allá. <risa> sí, <risa> Thank ven, ven, you, señores. señores. Gracias. Un abrazo fuerte. No, gracias Gracias a ustedes venir.
3: por la invitación.
2: Gracias, señores. Bye. Chao, chao.